0: Witamy w kolejnym odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj odcinek specjalny, gdyż mamy specjalną okazję, kończy nam się rok. No i jak zwykle w grudniu Spike TV przyznało nagrody Video Game Awards i właśnie w pierwszej części ja, czyli Bizon oraz mój kolega...
1: Czyli Odin.
0: Tak, będziemy rozmawiać o trailerach, które ukazały się na tej imprezie. Bo tak naprawdę nie będziemy chcieli tutaj mówić o tym, jaka gra dostała jaką nagrodę na tej gali. O tym możecie sobie przeczytać wszędzie w internecie. Zamiast tego, na zakończenie odcinka, ja, Odin i Blady przyznamy swoje własne nagrody, nasze typy na grę roku. Mhm. Ale zanim to nastąpi, przejdziemy do naszego pierwszego tematu, czyli do no, nowych trailerów, które widzieliśmy na tej gali. 12 grudnia i wysyp trailerów naprawdę niektórych niespodziewanych zupełnie. Ja na przykład zupełnie nie spodziewałem się na tej imprezie nowej części Batmana już zaprezentowanej.
1: No zgadzam się z tobą, ja też w ogóle nie miałem pojęcia, że się pojawi tak szybko.
0: Dla mnie to jest y, za szybko już. Y, dopiero co była, ja wiem, we wrześniu była premiera na PC-tach i już po wrześniu, czyli no... 2 trzy miesiące później mamy już debiut trailer nowej części, która już widać po... No nie jest to jakiś gameplayowy trailer czy coś takiego, to jest tylko taka scenka, tam ona hmm. trwa może półtorej minuty, ale już mniej więcej wiemy o co chodzi, czyli już nie będzie to na pewno gra rozgrzewająca się tylko i wyłącznie na terenie Arkham, bo też to by było dość głupie rozwiązanie w sequelu nas puszczać drugi raz to samo miejsce, Dlatego już widać, że Batman przeniesie się do miasta. Ale trochę dziwi mnie jednak, że ten trailer skupił się na postaci Jokera, bo ja nie chciałem, żeby druga część Batmana skupiała się znowu na Jokerze. Ja uwielbiam Jokera, tym bardziej jeżeli jego głosem jest Mark Hamill, ale no, wolałbym jednak, gdyby tym głównym złym w drugiej grze o Batmanie była już zupełnie inna postać, a nie, że znowu będzie Joker, a będziemy mieć jakichś tam jego współpracowników tylko... A on będzie tym mózgiem operacji.
1: No to hm, ja mam do ciebie pytanie, kogo byś widział w takim wypadku na miejscu Jokera?
0: Ja bym widział dwie twarze jednak. Były ogólnie w Arkham Asylum wiele razy postać Harvey'a Dent'a się jakoś przywijała, Było dość dużo plakatów z Dent'em po Arkham. Mhm. Dlatego no, myślę, że jest to ogólnie również bardzo fajna postać, bo Rzecz jasna, jeżeli ktoś zna uniwersum Batmana, to wie, że Harvey Dent był bardzo bliskim przyjacielem Bruce'a niegdyś i ta przemiana, która w nim zaszła, dokonała się, no, zmieniła go diametralnie. Tak. Ale myślę, że jako ta postać, która może być czarnym charakterem i jednak zalążkiem czegoś fajnego, takiego jakby prawego, to może być ciekawie rozwiązane fabularnie, gdyby Two-Face akurat był no, tym głównym złym w tej grze. Mnie bardziej zastanawia, co można ulepszyć w Batmanie, żeby to była jeszcze fajniejsza gra, bo ja grając z nią w tym roku naprawdę świetnie się przy niej bawiłem. Było bardzo mało rzeczy, które ja bym poprawił. I tym bardziej, że sequel nagle pojawia się tak szybko. Nie wiadomo jeszcze kiedy zostanie wydany, ale już teraz jest zapowiadany. Tak no, dość hucznie. Mnie ciekawi co tak naprawdę Rocksteady zrobi z tym sequelem, żeby to była lepsza gra? Może dostaniemy, nie wiem, coś w stylu otwartego świata? Bo jeżeli gra ma się przenieść do otwartego miasta, już, bo tak to wygląda, przynajmniej z tego trailera, to może będziemy mieć jeszcze bardziej otwarty świat, jeszcze bardziej otwarte środowisko, nowe taktyki, nowe gadżety.
1: Hmm. Wiesz co, mi się wydaje, że e, sam Batman tutaj właśnie chyba m, skupi się na postaci Jokera, bo na trailerze widzimy go już e, podszarpanego strasznie przez te serum, które sobie wstrzyknął e, pod koniec pierwszej części. E, Oiler. I, e, ciekawe, Ciekawi mnie, czy tutaj będziemy mieli jakieś nawiązanie fabularnie do Piły, dlatego, że na trailerze Joker wygląda właśnie jak Jigsaw troszeczkę, bo siedzi na specjalnym takim krzesełku, nie wiem, nie pamiętam, czy już jest to wózek, ma transfuzję płynów cały czas, podciągniętą pod, pod siebie. Jest bardzo wyniszczony na twarzy I zastanawiam się, czy nie będzie to coś na zasadzie, że Joker mm, ukrył na przykład jakieś bomby i aby e, Batman mógł je rozmrozić, będzie musiał przejść szereg testów. Ja troszeczkę się boję takiego czegoś, dlatego że Piła ma to do siebie, że w niektórych momentach jest bardzo ciekawym filmem, a w niektórych momentach jest strasznie nużąca. I nie wiem, czy w Batmanie nie doczekamy się czegoś takiego, że fabularnie gra będzie naprawdę bardzo ciekawa, ale rozgrywka na przykład będzie nam za bardzo przypominała ten film.
0: Nie sądzę. Ja wierzę jednak w Rocksteady, bo oni zrobili tą grę o Batmanie, no nie może idealną ale w, jeżeli chodzi o gameplay ona była zarówno na płaszczyźnie tej bijatykowej skradaniowej mm -hmm. zagadek i eksploracji była zrobiona świetnie i miała ten taki flow nawet i nie myślę żeby oni tutaj rzeczywiście poszli na jakieś rozwiązanie typu Joker siedzi gdzieś ukryty i, i ty to, wiesz, dyryguje a my będziemy chodzić po tym mieście i czegoś szukać. Ja tu jednak widzę otwarty troszkę świat, bo nie chcę też GTA Batman <grym> w żadnym stopniu. O tym możemy zapomnieć. Pewnie zostaniemy też na silniku, znaczy zostaniemy, gra zostanie na silniku Unreala z tego co tak widzę. Tak. Więc tutaj na pewno nie będzie jakichś fajerwerków z otwartym światem. Jakimś nie wiadomo jakim wielkim miastem. No, ja wierzę w Rocksteady. Co to będzie to zobaczymy. Poczekamy na pierwsze trailery z gameplayem. Yy... Ja tylko liczę, że ulepszą to co jest dobre, tak jak to według mnie zrobiło Sony Santa Monica z God of War dwójką, bo jak mhm. na mnie no, pierwszy God of War miał mało rzeczy, które trzeba było poprawić, jednak jak się okazało, sequel pokazał, że było dość dużo rzeczy jeszcze do wprowadzenia, które jednak ten bardzo fajny gameplay uczyniłby jeszcze fajniejszym, jeszcze lepszym, przynajmniej w moim odczuciu i wiem, że wielu graczy też tak uważa. No, to tyle co mam do powiedzenia o Batmanie.
1: Ja mogę dodać tylko od siebie, że ja liczę, że właśnie Batman nie będzie, tak jak powiedziałeś, e, tytułem, który będzie przypominał nam GTA. E, I mam wielką nadzieję, że dowiemy się czegoś więcej w najbliższym czasie, bo ja jestem strasznie zniecierpliwiony, kiedy myślę o tym, o, tym, o tej kontynuacji tej gry. Bo tego, co, co mi brakowało w jedynce właśnie, jak ty mówiłeś, Bizon, o tym, że zagadki były bardzo dobrze rozwiązane, dla mnie akurat właśnie nie. Ja mam nadzieję, że druga część rozwinie tutaj ten element, dlatego że jak mówimy o Batmanie, to myślimy o najlepszym detektywie na świecie, prawda? komiksowo to była postać, która pałała się największymi zagadkami, rozwiązywała je, dysponowała strasznie rozbudowanym laboratorium i mi tego brakowało bardzo w pierwszej części. Mam nadzieję, że w drugiej części dostaniemy właśnie ten kawałek tego Batmana, którego ja bardzo lubiłem.
0: Znaczy tam były zagadki zaimplementowane w rozgrywkę w ten sposób, że no, nie czuło się tego, że musisz gdzieś stanąć i przed tą zagadką, wiesz, skupić się na niej i ona zwalniała jakkolwiek gameplay. Tutaj y, zagadki były zaimplementowane w taki sposób, że no przechodziłeś przez nie, były takie dość no, intuicyjne. Nie mówię, że były rzeczywiście stuprocentowo fajne, bo po jakimś czasie stawały się nieco trywialne. Już, no no okay. tak.
1: No nie psuły na pewno tego flow, o którym ty mówiłeś, tak samo jak haha, cała walka, prawda? Która zaskakiwała cię, Jezu, to ja to robię, to ja kieruję Batmanem, nie? Pierwszy raz jak grałeś, to byłeś na pewno zdziwiony, że to aż tak wszystko płynnie wygląda. Ja mam nadzieję, że zagadki będą bardziej rozbudowane, bo mi tego naprawdę bardzo brakowało w Batmanie. Cała reszta jest super, cokolwiek z tym zrobią, pewnie wyjdzie im znacznie lepiej, byleby tylko były zagadki. Mocniejsze, ciekawsze, trudniejsze i będzie naprawdę no, ekstra gra, naprawdę. Okay.
0: Xboty i również zwyczajni gracze posiadający Xboxa e, liczyli bardzo na trailer Halo Reach, które było tam zapowiadane już chyba od roku i widzieliśmy tylko tam jakieś zaćmienie słońca, coś w tym stylu, bo Halo Reach. No i rzeczywiście dostaliśmy dość długi trailer, który nie pokazuje żadnego gameplayu, jest to jedynie kasenka na silniku gry wygląda na świetnie.
1: Jak na Xboxa to bardzo ładnie.
0: No właśnie i boję się trochę, bo ja grając pierwsze Halo i drugie widząc trzecie Halo, ja ogólnie nie jestem jakimś wielkim fanatykiem Halo. Dla mnie to jest no, fajny shooter konsolowy, fajnie mi się w niego grało na pececie z podpiętym padem. Mhm. No, Nie jestem fanatykiem i z tego co ja widzę, no to nie wprowadzi to jakichś specjalnych zmian na pewno do gameplayu, to będzie Halo, które, które jeżeli ktoś kocha Halo będzie kochał dalej, a jeżeli ktoś nie jest fanem to raczej to Halo Rich go też nie przyciągnie, przynajmniej ja tak myślę, bo to będzie raczej ta sama gra inaczej nazywająca się i rzeczywiście wiele, no, wiele ładniejsza, zdaje mi się.
1: Tak, tak, to na pewno nie będzie ten Breakthrough, który przyciągnie tych graczy, którzy o Halo nie słyszeli do Halo, prawda? Nie będzie coś, co zadecyduje, że zmieni całkowicie popularność tej gry i przyciągnie na przykład graczy, którzy wcześniej grali w Modern Warfare do Halo nagle masowo.
0: Ale też to nie jest taki trailer, wiesz, który robi jakiś boom, wokół którego nie wiem, ktoś by się rzeczywiście zainteresował tą grą po tym trailerze. On fajnie wygląda, mhm. ale ja sądzę, że to jest trailer robiony jednak pod tych te miliony, tam, tysiące fanów Halo, a nie pod gracza, który ma wejść na nowe trailery z VGA i obejrzeć sobie trailer Halo i pomyśleć, o, to jest fajna gra, ja bym w to zagrał. Nie, to jest coś raczej skierowane do fanów, przynajmniej ja to tak widzę, bo ja gdybym nie był już nie miałbym kontaktu z Halo, to równie dobrze popatrzyłbym na to, aha, no i jakaś scenka, aha, no dobra, następny trailer.
1: No tak, no bo ta gra już sobie na to może pozwolić w sumie, no bo już tyle fanów, ile Halo posiada, tyle serwerów, ile na Halo już jest postawionych i tyle graczy, którzy cały czas z nią grają. No zapewnia naprawdę takie zyski, że nie trzeba się skupiać na nowych ludziach, którzy tej gry nie znają, a można po prostu to środowisko graczy, którzy są z Halo bardzo zżyci, po prostu karmić nowymi częściami i się z tego doskonale utrzymać.
0: No i następna gra, która doczekała się swojego trailera, na który ja czekałem, bo myślałem co na tym że tak naprawdę zostanie zaprezentowane. Chodzi mi tutaj o trailer Medal of Honor nowego, który mm -hmm. nie będzie miał tytułu, tylko będzie się nazywał po prostu Medal of Honor. I Rzecz jasna mamy ten przeskok na dzisiejsze czasy, już odchodzimy od II wojny światowej, bo jest nudna i było już setki tak. gier o niej. Teraz
1: skupiam się bardziej na Modern Warfare, tak?
0: Tak, i patrząc na ten trailer, no trudno nie odnieść wrażenia, że oglądamy trailer którejś nowej części Modern Warfare, no... Tak. I to jest ciekawe, jak,
1: e, jak producenci sobie poradzą, żeby te gry rozróżnić między sobą.
0: To jest w ogóle śmieszne, bo e, Kiedyś skład Infinity World wtedy to się nazywało inaczej, to było 2000 coś tam studio, Zrobiło właśnie Medal of Honor, e, Allied Assault.
2: Mm -hmm.
0: I później właśnie oni się odłączyli od EA, poszli do Activision i zaczęli oni już robić Call of Duty, a, Activision, znaczy e, a EA zaczęło robić swoje Medal of Honor. I to były już inne gry zupełnie. Mieliśmy Pacific Assault, później Airborne. I to było fajne, że to były inne gry od Call of Duty. To nie była ta sama gra wtedy, i ja myślę, że teraz nawet, chociaż gra na trailerze wygląda bardzo podobnie do y, Modern Warfare, to myślę, że będzie to jednak coś innego. Bo EA bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, że ludzie są już przekonani do Modern Warfare. I jeżeli pokazują grę, która wygląda identycznie, to ludzie mogą powiedzieć, no... Ja chyba jednak zostanę przy Call of Duty. to jest sprawdzone i ja myślę, że EA zrobi taki myk, że ta gra mimo że będzie podobna by, tym, jak się w nią gra, będzie odróżniała się tym, że będziemy mieć pewną swobodę, bo Call of Duty to jest jednak, no, od skryptu do skryptu idziemy po linii prostej od, jednej, od jednego wydarzenia do drugiego. E, Metal of Honor Airborne, wydany, ja wiem, dwa lata trzy temu, pokazał, że można zrobić shooter właśnie mniej, znaczy tam chyba w ogóle nie było skryptów, bo z tego co pamiętam w tej grze było tak, że wyskakiwałeś z samolotu i mogłeś sobie na tym spadochronie wylądować tak, tam gdzie chciałeś tak. i stąd pokazuje się już to jakby otwarte pole bitwy, a nie takie zamknięte, dostosowane do skryptów które mamy w Call of Duty I ja myślę, że podobny bardzo sposób prowadzenia rozgrywki zobaczymy w Medal of Honor tym nowym, które się nazywa Medal of Honor po prostu myślę, że to będzie coś podobnego do Call of Duty, jednak zupełnie odrębnego pod tym względem otwartości, bo jeżeli EA zdecyduje się zrobić identyczną grę, to jak dla mnie to będzie taki ultimate fail, bo no po co robić nam teraz klona Modern Warfare, skoro no Modern Warfare to jest świetna gra, no nie oszukujmy się, ale po co nam to samo w innej nazwie? Tak, tak. Ja się zastanawiam,
1: czy oni wprowadzą coś jeszcze, na przykład czy będą starali się tutaj zwiększyć rzeczywistość takiego pola walki, bo Modern Warfare, nie zaprzeczając, że to jest bardzo dobra gra to serwuje nam taki trochę casualowy ten gameplay, bo nawet na najwyższym poziomie trudności ona nie jest specjalnie wymagająca dla graczy, którzy już są zapoznani z shooterami No nie wiem Zastanawiam się, czy w Medal of Honor ja Medal of Honor przypominam sobie tak, że grając to, w to na pc -ta, często ginę i nawet nie wiedziałem skąd i dlaczego, i w ogóle co się dzieje. Więc ciekawi mnie, czy oni tutaj bardziej się skupią na tym rzeczywistym polu walki, które będzie naprawdę rzeczywiste, gdzie trzeba będzie naprawdę uważać, i rozglądać się. Chociaż po trailerze wydaje się, że ten gameplay znowu będzie taki bardziej płynny, przynajmniej tak to wygląda. Bardzo mi przypomina na przykład ten breaching. E, czyli wejście do pomieszczeń, bardzo przypomina mi ten pierwszy Modern Warfare, gdzie to wyglądało bardzo podobnie nawet sposób w jaki e, postacie się poruszają i w jaki sposób się rozglądają jest taki tożsamy strasznie z tą pierwszą częścią Modern Warfare więc to jest interesujące, na pewno gra będzie fajna, bo to zawsze jest jakaś podskocznia od jednego tytułu ale nie jestem pewien, czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby, żeby robić grę w cieniu Modern Warfare 2. Bo ja, ja wątpię, żeby Medal of Honor ten, który teraz został zaprezentowany w jakimś tam stopniu, przewyższył Modern Warfare. No, Bo nie oszukujmy się, to jest już gra, która naprawdę ma strasznie dużo e, użytkowników i graczy, którzy są do niej przywiązani. I to może nawet spowodować, wiesz, jakieś fale po prostu krytyki, że medal jest dobrą grą, ale mógłby mieć to, co tutaj, w tej, no nie?
0: ja się tego boję i liczę na to, że EA jednak wie, na co się porywa, robiąc klona Modern Warfare, bo tak to można nazwać, tak to wygląda. Tak. Na... Jeżeli gdybyś mi to pokazał przed premierą Modern Warfare, zanim zagrałem, ja bym Ci powiedział, że to jest gdzieś rzeczywiście trailer modern, modern warfare no. no bo nawet graficznie wygląda prawie że tak, tak samo no podobny jest jest taki postaci wydają mi się bardziej plastikowe jakieś takie gorsze jakby no nie wiem może 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 się nie znam
1: nie to wszystko wyjdzie w praniu bizon wiesz zobaczymy oni jeszcze mają multum czasu żeby to dopracować multum czasu żeby wiele rzeczy zmienić więc to wszystko przed nami tak na dobrą sprawę. Na razie zapowiada się ciekawie, ale nie wiem jak się... Jak się jak, znaczy jaka będzie ta gra? Czy okaże się rzeczywiście lepsza, czy gorsza, czy taka sama? Czy będzie się czymś różnić?
0: Ubisoft zaprezentował jedną grę na BGA i... O, e, przed trailerem widzieliśmy tyle, że nowy Prince of Persia wróci fabularnie do... Jakby korzeni swoich, tak, tak, tak. Znaczy korzeni, no do tego, do tego co stworzyli w 2003 roku, mm -hmm. do tej trylogii piaskowej tak zwanej, no bo mieliśmy ten przeskok do tej trochę jakby bajkowo-baśniowej Prince of Persia wszyscy myśleli, że tak już zostaniemy, jednak nie. Ja myślę, że to jest spowodowane tym, że niedługo będziemy mieć premierę filmu, mm -hmm, czy, tak. który nawiązuje właśnie do piasków czasu. I też myślę trochę, że to był taki marketingowy trik trochę ze strony Ubisoftu, żeby wypuścić po filmie grę, która będzie w pewien sposób na pewno fabularnie do niego nawiązywać, bo to musi być. No musi niestety. Nie widzę, nie widzę po prostu innego poparcia dla decyzji Ubisoftu. I co mogę powiedzieć o tym trailerze? On wygląda strasznie. Tak, Po prostu jak na
1: generację konsol sprzed 3-4 lat.
0: To na pewno nie jest yy, nic oparte na silniku gry, bo to jest na pewno CGI, to widać tak. i to z taką animacją drętwą, bo ten książę nie porusza się tam w jakiś super ładny sposób na tym trailerze, też ten książę wygląda tak dziwacznie, nie, niepodobnie jest zupełnie do swoich no, tych wcieleń z poprzednich części Piasków Czasu. Naprawdę w Piaskach Czasu czy Warrior with Dym chyba były wiele ładniejsze te filmiki, niż to, co nam Jubi pokazało na tym trailerze. Ten trailer też nam nic nie mówi, bo nie wiadomo, czy to będzie w jakiś sposób yy, nawiązywać jedynie do poprzedniej tej trylogii piaskowej, czy będzie to zupełnie nowy początek, jakiś restart, Z tego,
1: co ja wiem i z tego, co przeczytałem na forum Jubi to wielu użytkowników tego forum pisze, że cały ten problem z tą nową częścią Prism w Persie jest zabiegiem typowo marketingowym i że tylko i wyłącznie wychodzi dlatego, że powstaje film i ludzie, którzy by obejrzeli film, a następnie w jakiś tam sposób skłonieni tym filmem, kupili grę, stwierdziliby, no ale to w ogóle nie jest to, co było w filmie. I tą grę by odłożyli na bok. Więc ta gra ma być oceniana pod kątem filmu, a nie pod kątem poprzednich części. I... Marketing. Tak i... Szczerze powiedziawszy, ja poprzednie części lubiłem, chociaż e, miałem tendencję do wyciszania muzyki, bo ten ciężki metal, który tam był, A to po jakimś czasie w... mi tam trochę. Ten. Tak, po jakimś czasie mi niestety powodował ból głowy lekki i musiałem to wyciszyć, ale ogólnie gra była bardzo fajna. E, ten nowszy Prince of Persia, który teraz wyszedł, też mi się w sumie podobał. Co prawda, fabularnie w ogóle nie było żadnych zawiązań, nawiązań, nie dało się zginąć, ale nie było źle. A to co teraz widzimy tutaj, ja nie wiem, To jest jak na taką dużą firmę oni sobie mogą na to pozwolić, zresztą to ma być tak jak powiedziałem ocenione pod kątem filmu, ale dla graczy, którzy już znają tą, tą trylogię i w ogóle te, te gry spod, spod tytułu Prince of Persia to będzie duże zaskoczenie, bo ja nie wiem czy ta gra w ogóle będzie oferowała coś nowego, czy to, będzie, czy to nie będzie po prostu robione dla ludzi, którzy obejrzeli film, i nigdy wcześniej nie znali w ogóle tego tytułu i nie wiedzą, co oferowały poprzednie części, yy, chyba dostaniemy po prostu taki zwykły placek odgrzany. Znając Ubisoft, to na pewno nie będzie gra
0: zła, to będzie też... Pewnie nie, na pewno... nie. Albo dobrego, albo będzie to dobry, odgrzewany kotlet. Ja bym się wcale nie obraził, gdyby to była gra z podobną mechaniką sterowania walki, jaką mieliśmy w y, Dwóch Tronach. No, dlaczego nie? To była świetna gra. Gdyby to usprawnić i zrobić to Next Genem, to by była fajna gra. Zobaczymy, co będzie fabularnie. I jeżeli już jesteśmy przy Piasku, to <grym> były dwa trailery z Piaskiem na Video Game Awards. Mm -hmm. Ten drugi pojawił się bardzo niespodziewanie, jak dla mnie, bo był to trailer yy, nowej części Spec Ops. Ja, prawda mówiąc, nie miałem nigdy do czynienia z żadną grą z serii Spec Ops. Leader. Nieco o niej słyszałem. Podobno to była taś taka, taki symulator. Nieco.
1: Tak, 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 tak. To miało, miało, miało odzwierciedlać ee, te działania Komandosów.
0: No właśnie, ale. Pojawił się ten trailer z pekops i ja go obejrzałem tylko dlatego, że przeglądałem no wszystkie trailery, które tam były. Połączyłem go sobie najpierw w SD, obejrzałem pierwszy raz, przysłuchałem i zaraz włączyłem go w HD i oglądałem go jeszcze dwa razy. Hmm. Naprawdę dla mnie wielkie zaskoczenie, bo gra wygląda prześwietnie, graficznie. Gameplayowo. Y, przypomina animacjami bardzo Uncharted i wygląda tak y, na taki nieco przygodowy taki team, nieco. Mm -hmm. Ogólnie gameplay wygląda Gears of War. Tak. Wszystko jest osadzone w Dubaju, takim jakby lekko postapokaliptycznym, bo wszystko jest zasypane, budynki do połowy są zasypane piaskiem i budynki w czasie gameplayu ogólnie się walą i ta postać się łapie krawędzi budynku i nagle z prawej strony biegną żołnierze i ta postać jedną ręką się trzyma, a drugą do nich strzela. W ogóle wszystko się sypie. Wygląda to troszkę tak jak Black na PS2, tylko z takim next gen'owym tym jednak uczuciem. I wow, no jeszcze do tego w tle słyszymy utwór Björk. Tak. Jeden z moich ulubionych w ogóle wykonawczyń, jeżeli chodzi o kobiety. Brzmi on świetnie, chociaż Niektórzy ludzie mogą powiedzieć, że nie pasuje do tego trailera, jak dla mnie on buduje cały klimat tego trailera. No, coś niesamowitego, ja już to widzę jako jedną z tych gier, które ja będę chciał zagrać. Must play. Bo jeżeli to... Bo to na razie wygląda jak takie no... Gears of War... Z e, Uncharted. Połączone, połączone z Uncharted. Tak. W takim... Troszkę... No, taki, wiesz... takim arcade'owym troszkę medal... Znaczy medal... Troszkę Modern Warfare takim... Stylu. Podobno to ma być ogólnie gra otwarta, to nie ma być skrypt. I to mnie też ciekawi. Widzimy też na trailerze świetną po prostu animację piasku, który leci w powietrzu. No wow, graficznie ja jestem rozłożony i ja czekam na kolejne filmiki prezentujące gameplay naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego trailera.
1: No z tego co ja się dowiedziałem już, to yy, ta gra polega na tym, że. Czy będzie polegała na tym, że będziemy mieli wyznaczony jakiś konkretny cel. Będą e, elementy oskryptowane niestety, ale to w jaki sposób tam dojdziemy, to będzie zależało głównie od nas. Chociaż gra nie będzie jakimś tam e, skupiona bardzo na free roaming, więc e, to w sumie ja też bym, można.
0: Ja też bym, prawdę mówiąc, nie chciał mieć takiego shootera, który byłby. Tak, no, tak. Nie jest to takim GTA, to jednak
1: mógłbyś się zgubić w pewnym momencie i cały ten flow, jaki miałeś na samym początku, by gdzieś tam się zapodział w tych piaskach, prawda? I... Musiałbyś ja lubię
0: reżyserowane zresztą. momenty jednak, ale wiesz, ten replay value jednak, ta gdy przychodzisz w grę drugi raz, lubisz jednak zrobić coś inaczej i myślę, że Spec Ops, mimo tych uskryptowanych momentów, które na pewno tam będą, żeby nadać grze filmowości, którą z tego, co widać na trailerach, będzie wow, bardzo filmowa, mhm. to myślę, że będzie ich na tyle dużo, żeby fajnie się w to grało, ale jednak będzie ten otwarty, nieco gameplay otwarty i lekko świat, tak, żebyśmy mogli poczuć nieco swobody i będzie na pewno fajnie, no ja się nie mogę doczekać.
1: Tak, tak, w grze w ogóle występuje y, motyw współpracy z ludźmi, z którymi tam jesteś w oddziale, więc myślę, że fabularnie będzie też nawiązanie dość duże do jakichś... Y, no na pewno nie wiem, nie wiem, jestem ciekawy czy pojawi się kobieta tak jak w Uncharted. być może się pojawi. Chociaż też z drugiej strony patrząc na środowisko, w jakim my się znaj znajdujemy, to mało prawdopodobne, ale na trailerze widzimy współpracę z e, ludźmi z twojego oddziału. E, więc też ciekawe, czy fabularnie będzie jakieś powiązanie. Czy będziesz należał do jakiejś jednostki, czy będziesz wykonywał jakieś zadanie, czy będziesz takim zwykłym, przypadkowym człowiekiem,
0: który wpadnie e, w wir
1: jakiegoś konfliktu.
0: No, jeżeli ktoś nazywa Spec -ops, to raczej będziemy członkiem oddziałów specjalnych. Ciekawe, czy będzie co -op?
1: Pewnie będzie. No, zapewne tak, patrząc na to, na ten moment, w którym na trailerze uciekasz przez, nie wiem, to wygląda jak wnętrze autobusu, które się powoli zawala, to przed tobą chyba jest dwoje ludzi, którzy też biegną, więc myślę, że w, w rozgrywce online te dwoje graczy sterowanych przed CPU będzie, będzie mogła być zastąpiona przez graczy sterowanych przez Twoich znajomych. Ciekawe tylko do ilu, do ilu będziemy mogli sobie tutaj wiesz włączyć tych swoich kolegów i ile osób jednocześnie będzie mogło grać. No ale to jest gra, o której my wcześniej nie wiedzieliśmy. a Nie słyszeliśmy praktycznie nic o niej. Więcej niż tylko sam tytuł i może jakieś urywki, ale po tym jak to zobaczyliśmy, no to tak jak mówiłeś, wow, to jest to co ja chcę zagrać, prawda?
0: Czekamy z niecierpliwością. Oj, tak. A w międzyczasie pojawił się też trailer na dwójki, który wow, również no Pozwala nam teraz już parę osób bawić się po tym, biegać po tym mieście, skakać, być tym policjantem przyszłości. Ja nie grałem w crackdowna, z prostego powodu nie posiadam Xboxa. Widziałem dość dużo materiałów z niego. Widziałem teraz ten trailer dwójki. No, ja wiem, ja już mam dość prototypów i infamosów tak. nowych, wiesz?
1: Tak, ale to jest w ogóle. Prototype nie sprawdził się dla wielu graczy, dlatego że był grą, która się po jakimś czasie nudziła, ona nie oferowała zbyt wiele. Ten replay value też nie był zbyt duży, tam mogłeś biegać po mieście, wykonywać misje i to tak naprawdę ograniczało się tylko do tego, a to, że mogłeś sobie tam powodować wiesz, jakieś stłuczki, wzywać wojsko, walczyć. To wszystko było takie nie, nie nawiązujące do fabuły, płytkie, pozbawione jakiejś radości, dlatego, że cały czas się powtarzało. Ten Crackdown dla mnie wygląda dokładnie tak samo. Ta gra, nie wiem, jeśli ona będzie wzbogacona o kop, może jakoś zyska na tym, ale jeśli to będzie coś na zasadzie prototypa, no to ja nie wróżę tej grze jakoś sukcesu. Ten Infamous był był grom lepszą, ale też yy, Raczej w Player i też nie, trzeba było robić całej przerwy grając w tą grę, dlatego że ona się powtarzała, przynajmniej dla mnie, jak ja w nią grałem u kolegi, to ona była, no, to misje przypominały, co, cały czas wykonywałeś praktycznie to samo, no może już pod sam koniec, kiedy dowiadywałeś się więcej rzeczy, kiedy fabularnie gra się rozwijała, było znacznie lepiej niż w prototyp. No ale to nie było coś, na co ja liczyłem oglądając trailery. Zwykle jak oglądamy trailery, przepraszam, to uzyskujemy od tych producentów i tych ludzi z marketingu najlepsze momenty z gry, najfajniejsze cytaty jesteśmy, wiesz, mamy taki hype strasznie na tą grę. Nie wiem, czy to, co nam pokazało, pokazano tutaj na trailerach, to jest właśnie ten hype, to my mieliśmy się w ogóle, wiesz...
0: Podjarać uśmiechnąć. Mieliśmy.
1: Tak, mieliśmy się podjarać tym, widząc, że tam można biegać z kawałkiem y, słupu z razem z kawałkiem betonu z ziemi i uderzać w te jakieś tam monstra, które biegają po ulicy. Nie wiem, mnie to jakoś tam nie kręci za bardzo. To jest to, co ja już widziałem w poprzednich wersjach gry, takich jak właśnie Prototype Famous I to było takie, no, przez pierwszą godzinę fajne, a potem pff, nic ciekawego.
0: Ja czuję, że nie przestają bawić y, gry free roaming nie wiem, dlaczego ten otwarty świat już... Może dlatego, że mam za mało czasu już na granie. Nie jest to tak jak kiedyś. Jednak yy, mam nieco więcej zajęć niż kiedyś i teraz wolę usiąść tak jak do Call of Duty. Wolę usiąść na te, ja wiem, godzinkę, może maksymalnie dwie. Skończyć grę tą. Nie, że skończyć grę tą, tylko wiesz, przejść tą misję i dać sobie spokój, zrobić coś innego. Jeżeli masz ten otwarty świat, no to jednak musisz przy tej grze troszkę posiedzieć. Dlatego też nie ruszył mi jakoś trailer True Crime nowego, który został zaprezentowany również na Video Game Awards, bo no ja wiem True Crime wygląda jak na razie teraz na takie no, GTA 4 Kong Kongu tam bardziej taki wiesz bardziej pod John'a Wu, że tam wjeżdżasz e, tym, ścigaczem na maskę samochodu wyskakujesz i takie, takie mhm. tam rzeczy nie? Mieliśmy,
1: już, mieliśmy już taką grę wcześniej która też była właśnie z znaku John'a Wu i wyszła ona tak sobie szczerze powiedziawszy
0: no, nie grałem, ale no, wiesz, patrzę na ten patrzę na ten True Crime i niektórym się on rzeczywiście podoba. Jak dla mnie, no, ja nie chcę w to grać. Nie ciągnie mnie do tego. No, wolę chyba już to GTA zagrać. Ja uważam, że ten
1: True Crime to może być coś ciekawego, dlatego że jeśli mówimy o GTA, to mówimy tutaj o grze, która od samego początku mówicie, że możesz wykonywać misję. Ale możesz też biegać tutaj po całej tej mapie i robić co tylko chcesz i to dlatego, że fabularnie GTA nie jest jakoś tak bardzo przyciągające, nie, nie wiąże gracza ze sobą, nie daje mu poczuć tego wszystkiego, co jest prezentowane na tych filmikach, co się rozwija w ciągu gry. Dlatego, że GTA to jest ogólnie taka gra powiedzmy no, casualowa. To ma... jest
0: też do dyskusji Odin, bo ja wiem, że są osoby, które się bardzo ściągnęły w, tak? w GTA 4. No,
1: rzeczywiście, masz rację. To też zależy od osoby. No ale ogólnie rzecz biorąc tutaj w tym True crime ja widzę, że e, ta fabuła chyba będzie znacznie bardziej e, osią w ogóle całej gdy Będzie się obijać, ograczać cały czas i nie pozwoli mu przestać o tym myśleć. I nie wiem w ogóle, czy będzie sensownie sensownie tutaj sobie robić ten free roaming po całym tym true crime który dostaniemy, dlatego że już na trailerach widać, że CGI, które są w grze i pewnie włączają się w odpowiednich momentach, są no całkiem takie ciekawe i wątpię, żeby dało się jakoś uruchomić je będąc powiedzmy w grze i robiąc to, co się tylko podoba. A poza tym grami mi przypomina bardzo Shenume. Ja posiadałem Dreamcasta i uważam, że to była naprawdę świetna konsola. I dla mnie to jest właśnie takie... To budzi dobre wspomnienia, bo Shenume był naprawdę świetną grą. Ja grałem tylko w jedynkę, posiadałem. I jak sobie pomyślę, że teraz mogłoby być bardziej rozbudowane, to ja szczerze powiedziawszy z uśmiechem patrzę na ten trailer, bo mam nadzieję, że, że to będzie coś znacznie lepszego niż teraz jest prezentowane i że... No nie wiem, nie, mówię, nie myślę tutaj o kontynuacji Shenume, bo też można powiedzieć, że bluźnie, ale... Ale fajnie by było, gdyby to było właśnie takie szanumy w świecie GTA. Może ten free roaming, masz rację, nie jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego że nie każdy już ma czas na spędzanie wielu godzin i łażenia po mieście i wykonywania misji strasznie długich. Ale mimo wszystko dla ludzi, którzy mają ten czas, to może być całkiem fajny tytuł.
0: Zobaczymy, co będzie z True Crime. Ja jednak też czekałem yy, na zaprezentowanie nowej gry spod znaku Rockband, Band. Mm -hmm. Bo... No Rock Band Beatles chociaż nie grałem, bardzo mi się podobało jak ta gra była zrealizowana, jak świetnie Harmonix no, oddała, oddało ten klimat Beatlesów do gry. Mm -hmm. I ogólnie Beatles to był świetny zespół, żeby zrobić dla niego grę. No i poza tym jaki to był w ogóle strzał
1: w dziesiątkę pod względem marketingu, ile ludzi, którzy wcześniej nie grali w ogóle w Rock Band i w takie tytuły kupiło właśnie tylko ze względu na ten wiesz podtytuł Beatles.
0: No właśnie. I uwaga, no, rzecz jasna, czekamy jaka będzie nowa gra. Fani, fani spekulują. E, są różne, różne bardzo typy. Niektórzy mówią, że to będzie może rock band Guns N' Roses. Może to będzie rock band Megadeth. No bo w końcu wiesz, no, Guitar Hero miało Guitar Hero Metallica. No to może teraz mm -hmm. rock band, żeby zrobić dla nich jakąś alternatywę, zrobi rock band Megadeth albo coś w tym stylu. Wiesz, jakiś zespół, który rzeczy, rzeczywiście się w pewien sposób no wybił, zrobił coś nowego, wprowadził coś ważnego do muzyki, jest jakąś ikoną muzyki.
1: No to Megadeth by było świetnym wyborem.
0: I teraz uwaga, taradadadadadam! Rock Band Green Day.
1: Yeah, Jeszcze lepszy wybór niż Megadeth.
0: <gry universes> to Green Day... I teraz, yh, tak jak myślę o tym, to zaczynam myśleć, że Harmonix ma jednak nieco inny pogląd na tę sprawę, niż gracze. Bo jakby nie patrzeć... Yy, się mimo bycia tym zespołem naprawdę świetnym, to są jednak tym takim zespołem, no można by powiedzieć, tym takim naszym slangu, takim trochę casualowym, nie? No Beatlesów znają wszyscy, yy, nikomu oni nie przeszkadzają, każdy może tego słuchać, no nie? Mm -hmm. Jednak yy, twórcy Guitar Hero robią coś zupełnie innego. Zrobili najpierw Aerosmith, który no, jest również bardzo fajnym zespołem, jednak mało ludzi już teraz słucha Aerosmith. No tak. Później zrobili Metalikę, którą no, ma wielu, miliony fanów na całym świecie, ale jednak są gracze, którzy by, którzy by po to nie sięgnęli. I teraz mamy Guitar Hero Van Halen, gdzie Van Halen to już jest w ogóle... W no, ogóle.
1: To już jest
0: ...taka nieco już prehistoria rocka, tak, tak. ale dalej świetna, świetna muzyka widzę, że... Gitar Hero idzie w stronę tego, żeby robić jednak coś, co przypomni nam te świetne zespoły stare. Klasyki takie, tak. A z drugiej strony, Rock band, robiąc teraz krok w stronę Green Day, jakby robi coś takiego, no, casualowego, jak dla mnie niefajnego, bo ja nie jestem fanem Green Day'a. Jak dla mnie to jest zespół, który ma trzy chwyty gitarowe w piosence, które gra tren, 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 tren. Perkusja z tego co pamiętam jest całkiem niezła. Ale no te gitary i ten wokal zupełnie mnie nie ruszają i na pewno nie można powiedzieć, że Green Day to jest jakaś legenda rocka, punka, czy cokolwiek oni tam grają, co uważają, że oni grają, i oni. Oni nie wydali wcale dużo płyt, jest to młody zespół i na pewno zrobi dużo rzeczy.
1: A wypromowany przez MTV, wiesz to.
0: Jest. Ale wiesz, jak dla mnie robienie oddzielnej gry takiej no, która wiesz, jest pewną już ikoną, bo Rock Band i Gitar Hero to już jest jest zupełnie coś poza grą, to już jest teraz w Stanach głównie i ogólnie poza Polską, to już jest coś bardziej, jak wiesz, taka imprezowa, coś bardziej Wii, jakby oddzielna konsola, w ogóle ludzie kupują konsole czasem specjalnie po to, żeby pograć tylko w nowe części gitarki. Rock, to no? są
1: też edycje, wiesz, takie, gdzie dostajesz e, dwa kontrolery, grę, kartę pamięci i samą konsolę przy okazji, to wszystko w jednym ładnym pudełku
0: z napisem Rock Band. No bądź co bądź Band i Guitar Hero zrobiło coś zupełnie takiego oddzielnego i teraz jeżeli kupujesz grę z Beatlesami, czy tam z metaliką ty wiesz, że to jest ten zespół Ikona, który coś zrobił dla świata, który może miał te wzloty i upadki, ale w pewnym sensie odbił się na historii muzyki, a jak dla mnie Green Day się nie odbił na niczym, bo to jest dalej zespół taki rockowy, który no, słuchają go jak dla mnie nastolatki, i jakaś poważna osoba, znawca muzyki, no nie słucha w domu Green na pewno.
1: No, no to jesteśmy w tym akurat w tym pojęciu jesteśmy zgodni, ja w sumie też uważam, że, że to, nie, to nie jest, to jest dziwne zachowanie, to nie jest na pewno dobry wybór, jeśli chodzi o platformę to są... są
0: zawiedzeni, ludzie są zawiedzeni, już patrzyłem na komentarze, na game trailers Ludzie piszą różne rzeczy, na przykład, y, że to jest y, gra rock band Green Day. Na <grym> naprawdę, ludzie są zawiedzeni, bo oni myśleli, że to rzeczywiście będzie coś legendarnego, coś gra równa to właśnie tej Beatles'om, a no...
1: A mi się wydaje, widzisz tutaj, że to jest dość sprytne, nie, dlatego, że Green Day to jest zespół, który nie ma swojej... Przepraszam. Wszystkich słuchaczy w ogóle i ludzi, którzy się interesują tym zespołem. Uważam, że to nie jest zespół, który ma swoją tożsamość i on jest w ogóle jeszcze nieokreślony. Jego mogą słuchać ludzie, którzy w ogóle się na tym temacie nie znają i od razu mogą się z nim jakoś zżyć i zaadoptować do tej muzyki. O, nie ma jakiegoś charakterystycznego przejścia między wiesz, że musisz dojrzeć do takiego typu.
2: Nie, nie, e, więc, nie,
1: Więc to jest, być może to w ogóle jest całkiem trafne, żeby zrobić właśnie coś takiego gdzie dostajesz grę, która no, pasuje praktycznie każdemu, nie?
0: Każdy Z marketingowej kto słuchał... strony to na pewno jest coś dobrego, ale jeżeli chodzi o sens robienia gry rock band, która ma jednak yy, bo jak dla mnie w ogóle gitarki i i bandy zrobiły świetną robotę dzięki temu, że pokazały tym osobom, które słuchają właśnie czegoś w stylu Green Day, że kiedyś były zespoły, które grały rocka tak, tego tak. prawdziwego i wiesz, hmm. ludzie nagle zaczęli słuchać tej muzyki, którą słyszeli w Guitar Hero i pomyśleli wow, to jest oczywiście super Metallica, Guns N' Roses, Pearl Jam, wiele różnych zespołów starszych. Oni zaczęli tego słuchać i rzeczywiście im to spodobało, a robiąc no, rock band Green Day robimy grę o zespole, który gra teraz, który teraz jest no, praktycznie no, sławny, dzięki temu, że teraz grają, teraz nagrywają, bo są jeszcze młodzi. Tak no i nie wiem, no dziwny jest to krok niezrozumiały dla mnie patrząc z perspektywy tego o czym te gry jak dla mnie są Tak, e, tak, jeśli chodzi przynajmniej... o no. ja myślę, że Guitar Hero przy tym zostanie, na pewno, że oni będą robić, na przykład ja bym widział następną grę Gitar Hero Jimi Hendrix albo coś w tym stylu wiesz stary dobry rock, bo oni na pewno przy tym zostaną, ale patrząc na to co zrobiło Harmonix z rockbandem, robiąc Rock band, Green Day, ja nie wiem już jaka będzie następna, nie wiem, Guitar Hero Lady Gaga, nie <głos> wiem. znaczy rock band Lady Gaga, <głos> też... nie wiem, zobaczymy co to będzie. Nie?
1: Wiesz co, ja uważam, że tak, że jeśli chodzi o tytuł sam, to bardzo dziwny wybór, ale z marketingowego punktu widzenia, to tak jak mówiłem, każdy kto nie słuchał wcześniej w ogóle tego typu muzyki, Człowiek, który wcześniej interesował się na przykład, nie wiem, takim typowo popowym podejściem do muzyki, do utworów, nie wiem, może coś na zasadzie jakiegoś techno, nie wiem, być może, no to w takim wypadku, jak dostanie taki właśnie rock, rock band Green Day, no cóż, no, no, wiesz, nie odrzuci go to jakoś, dlatego, że tak jak wcześniej wspomniałem, ta muzyka to jest taka z tego typu, że po prostu słuchasz jej, no i ona jest, jest fajnie, nie, bawicie się, uuu, jest git. No ale czy ona jest jakoś tam, nie wiem, e, czy trzeba do niej dojrzeć, czy ona ma swoją tożsamość, czy ona stara się coś e, interesującego przekazać, czy może, nie wiem, wiąże się z, z tą muzyką, z powstawaniem tego kawałka, jakaś historia. Dlatego w sumie to nie interesuje wtedy zbyt bardzo. Tam, wiesz. To jest po prostu taki utwór, który, raczej znaczy taki zespół, który dobrze się wypromował przez MTV, teraz jeszcze bardziej się rozpromuje przez rock band. No, na ludzie na pewno będą to kupować. Ja nie wierzę, że rock band będzie miał małą sprzedaż, bo to jest praktycznie że niemożliwe. Znam ludzi, którzy kolekcjonują takie gry, i obojętnie czy. Czy to jest Freeze on Fire, czy, czy oryginalny, wiesz. Rockband to tak czy siak to kupują. No i jeśli chodzi na kawałki, jeśli chodzi o kawałki imprezowe w takich stanach, to ja myślę, że wiesz, że to będzie strzał w dziesiątkę. Naprawdę. No to
0: się sprawdzi, niestety się sprawdzi. Eee, oprócz tego nieszczęsnego rockbenda zaprezentowano nam też no, taki dosłownie urywek trailera. Y gry Tron, która wyjdzie razem no, z, jakby z drugą częścią filmu Tron. Mhm. nie pamięta, Tron to był taki film Disneya z lat 80., który pokazywał jakby graczy y, gry komputerowe w jakiś taki inny sposób, taki dość ciekawy tej tam, przygody w świecie, tym wirtualnym, jakby w świecie tych komputerów. Wszyscy pamiętają dzisiaj te sceny z tymi motorami. W ogóle. No i teraz będziemy mieć y, nowy film Tron i do tego oczywiście grę. Jak na razie no, trajer, trailer nie pokazuje za dużo. Ja nie chcę też dużo mówić. No, na pewno będzie ta ciekawa grafika oparta o takie niby proste modele. Jednak bardzo, takie, no jak dla mnie przynajmniej, bardzo efektowne. Ja lubię coś, jeżeli grafika nie jest jakaś super ładna, ale jeżeli ma swój styl. I nie można powiedzieć, że Tron nie ma swojego stylu. No
1: tak, to te, tego odebrać mu nie można, ma.
0: Dlatego no poczekamy, to jest bądź co bądź gra filmowa, a z gier filmowych to udał się ostatnio Wolverine, tylko dlatego, że nie był robiony razem z filmem, a był robiony tak. oddzielnie, a później tylko go przerobiono na grę filmową. Nie wiem, poczekamy, zobaczymy. Ja a propos Torna mogę dodać, że. Trona. Trona, pardon, że
1: dla mnie akurat z tego trailera, który widziałem, to jest połączenie Borna ze Star Warsem. Dlatego, że trailer rozpoczyna się tym, że widzimy postać, która idzie w taki charakterystyczny sposób, który kojarzy mi się z Darth Vaderem od razu, a sama scena późniejsza w tym trailerze walki między dwoma graczami, to był chyba... raczej, no nie będę już starał się tutaj konkretnie powiedzieć, kto walczył, no ale walczyło dwóch przeciwników między sobą, tam dwóch graczy i to wyglądało typowo jak taki Bourne. To ujęcie kamery z boku i ogólnie... No nie wiem, takie miałem skojarzenia i wydaje mi się, że to właśnie będzie taki Star Wars zborny. To jest ciekawe połączenie. Jeszcze jakby do tego dodano właśnie te wyścigi na tych ścigaczach, wiesz, i no to, to jest ciekawe, naprawdę ja nie wiem co oni wymyślą, dlatego że my mieliśmy już kiedyś grę właśnie e, o takim tytule, ale ona nie wyszła zbyt dobrze. Ja chciałem przeprosić słuchaczy, dlatego że niestety ktoś pukał do drzwi i moje psy się odezwały. Więc przepraszam, ja mam nadzieję, że tutaj nie popsuło klimatu, który mieliśmy, dlatego że właśnie przechodzimy teraz do jeszcze od, jednej od, ciekawej od zepsułeś, gry.
0: zepsułeś klimat. Nie, nie zepsułem. Moje psy zepsuły. Okej, okay, no to bierzmy się za tą następną grę, bo mówię, że trączy pomina Ci Star Wars. Tak. No to przed VGA wyszedł trailer, który pokazywał, że będzie nowa gra Star Wars. Jeszcze nie wiadomo, co to będzie za gra. I tada ta, da. Ta, ta, ta. Ja mówiłem w pierwszym, bodajże DualShock Podcast, kiedy mówiliśmy o pierwszym Force Unleashed, mm -hmm. mówiłem, że ja bym się cieszył, gdyby to było albo Nowe Jedi Knight, albo duchowy następca Force Unleashed. I uwaga, no to nie jest nawet duchowy następca Force Unleashed. To jest Force Unleashed 2. Tak, Bizon miał rację. Tak, i ja miałem rację jak zwykle w końcu. I co dziwne... To co widzimy na trailerze zupełnie nie odpowiada temu, co było w zakończeniu ani jednym, ani drugim w Forza Unleashed. Po prostu to wygląda tak, jak jeżeli jakby twórcy pomyśleli, no wiecie, planowaliśmy zrobić z tego jedną grę, która będzie wpisywać w kanon, jednak zrobimy drugą, która będzie miała. która będzie się zaczynać zupełnie inaczej niż kończyła się część pierwsza. Już nie będzie chyba wpisana w kanon, bo jak dla mnie, no, nie wiem, on, co tam może być kanonicznego w tej grze, może jednak coś będzie, może Lukas znowu powie, że nieco zmienimy tą historię albo dopiszemy coś do niej w międzyczasie. Mm -hmm. No nie wiem, jak na to patrzę to myślę fajnie, fajnie, że znów Starkiller powraca, przecież nie powinien, biorąc pod uwagę. Tak, oba tak. Starkiller powraca z dwoma mieczami. Chociaż nie widzimy żadnego gameplayu, bo to jest też CGI całe, czyli mhm. nie jest to nic na silniku gry. Zapewne silnik pozostanie bez zmian. Ale ja myślę, że tym razem się postarają. Dostaniemy produkt, który rzeczywiście będzie nadawał się do grania w pełni. Nie będzie posiadał jakichś głupich błędów. I tym razem wyjdzie na pecety albo niedługo po premierze konsolowej albo wraz z premierą konsolową. I tym razem nie zrobi go już Studio Aspir. Które no strasznie źle skonwertowało, tylko zrobił już Lukas i będziemy mieć wieloplatformową grę, która będzie fajna. I może tym razem ona nie będzie wychodzić już na PS2 Wii i takie sprawy. Nie skupią się tylko na jednym produkcie, który będzie rzeczywiście dopracowany i będziemy mogli powiedzieć, że to jest świetna gra ze świata Star Wars. Mhm, ja,
1: mam, znaczy ja już tutaj myślałem nad tym, gdzie można by było ulokować tą akcję. I jednego razem z Bizonem jesteśmy pewni, że to prequel na pewno nie może być. I to z dwóch powodów. Jeśli ktoś w ogóle oglądając ten trailer pomyślał, że w jakiś tam sposób akcja gry zostanie umieszczona przed pierwszą częścią, to możemy powiedzieć po pierwsze, że Star Killer posiada już dwa miecze, które są koloru błękitnego, czy tam jasno-niebieskiego, więc to już wyklucza go jako Apprentice of Darth Vader. A druga sprawa, że słyszymy głos naszego kobiecego pilota, który pyta, pyta naszego y, y, bohatera Starkiller, czy go y, jeszcze zobaczyć. Więc y, to, to wyklucza nam umiejscowienie akcji przed pierwszą częścią, dlatego że pilota nowego otrzymujemy już y, gdzieś tak po... Po paru, paru, paru godzinach piszą po ilu godzinach.
0: Na ps dwójce ja ci powiem, że to jest y, zaraz przed pierwszą misją, wiesz? aha Ale bądź co, bądź no... Jest to dziwny krok ze strony ludzi, którzy pisali scenariusz do drugiej części. Bo jeżeli już robimy pierwszą część i ona ma dwa różne zakończenia, to powinniśmy obrać jedno którejś z nich i mogłoby być to złe zakończenie i wtedy byśmy no sterowali taką złą postacią. Ale z tego, co widać, no, to nie odpowiada ani pierwszemu, ani drugiemu zakończeniu Force Unleashed. To jest jakaś zupełnie nowa historia, opowiadająca coś zupełnie nowego, nie wiem... Ale widzisz, mnie tutaj akurat zwróciłeś
1: mi uwagę na to, bo mówisz, że gralibyśmy złą postacią. Zauważ, że jak mamy ten trailer, to kiedy Starkiller idzie korytarzem, to wszystkie rzeczy, jakie mija, zaczynają się unosić no, i on jest ubrany w czarną płachtę, więc ja nie wiem płaszcz taki zakrywający w ogóle całą twarz, więc nie wiem, czy to właśnie nie jest jego negatywne odzwierciedlenie, czy to nie jest właśnie ten zły star killer, który dopiero po usłyszeniu wspomnień na temat tej e, kobiety, którą był zainteresowany, e, w jakiś tam sposób
0: się budzi z tego swojego wiesz. Ale dobra, teraz lekki spoiler. E, w zakończeniu tym złym Force List pierwszy, no, Star Killer zostaje jakby, no. Tak, tak. Podtrzymuje go coś tam przy życiu, taki kostium. Z pewnego względu. I mi się wydaje, że no, w tym trailerze widzimy go bez tego kostiumu. czyli tak, jakby bez to, jest. Czyli jakby to zakończenie się nie liczy. Chociaż no, Star Killer na pewno w tej grze nie będzie ani zły, ani dobry, bo słychać u niego, gdy on idzie na tym trailerze, słychać konflikt między yy, bodajże Dardem Vaderem a Jodą. Tak, tak, tak. Na samym początku. Czyli... No, czyli też nie jest to na pewno jest złe zakończenie, bo wtedy nie mogłoby być Wejderał w jego umyśle. To jest po prostu e, jakby trzecie zakończenie dopisane do pierwszej części, tylko po to, żeby można było stworzyć sequel. Jeżeli to się sprawdzi i sequel wyjdzie na naprawdę dobrą grę, to ja się nie obrażę na takie rozwiązanie. Naprawdę czekam już teraz również na sequel no, Force Unleashed, bo na pewno będzie bardzo fajną grą i na pewno poprawią wiele rzeczy. Tak, jest, tak, generować. na pewno. Na pewno, na pewno no to ma, jeżeli mamy wybrać jeden trailer, który najbardziej nam się podobał, to mój typ to jest jednak Spec Ops. Zupełne zaskoczenie, coś czego się nie spodziewaliśmy, coś co wygląda świetnie, no co ja już czekam no i rzecz jasna Björk jako w trailerze no, no ja jestem kupiony zupełnie. <grym>
1: ja mam tutaj dwa typy, to jest właśnie Force Unleashed albo Batman i szczerze powiedziawszy nie wiem, nie wiem na co miałbym się zdecydować chyba na Force Unleashed, dlatego że ja się przywiązałem do tego bohatera, chociaż z drugiej strony jestem strasznie ciekawy, jak potoczy się historia Batmana drugiego i co, co dostaniemy w tej grze, więc bardziej chyba bym typował, nie, mimo wszystko zostałem przy Force Ambition.
0: No dobra, no to mamy omówione całe VGA, jeżeli ktoś jest ciekaw to na Game Trailer można obejrzeć wszystkie trailery jakości SD i HD, a na Spike TV bodajże można sobie obejrzeć jeszcze całą galę, tak. jeżeli ktoś ma 8 godzin wolnego czasu, to proszę bardzo.
1: Ekran jest po prostu piękny, który oni tam mieli na tej gale. Ja po prostu polecam ludziom zainteresowanym jak można oświetlić i zapewnić ludziom na miejscach tam ten ekran w ogóle, który jest nie, nie wiem, wielkości chyba całej, całej takiej wielkiej ściany na powiedzmy hali do siatkówki z dwóch stron oświetlony. Wygląda to po prostu przepięknie. Naprawdę. Coś
0: wartego zobaczenia już,
1: choćby dlatego tylko.
0: Okej. Okay. No to w takim razie dziękuję Ci Odin za wspólną rozmowę, a w drugiej części ja i Blady będziemy rozmawiać o dziele Uweboła, czyli w filmie Postał. Powodzenia. Dzięki. Witamy w drugiej części DualShock Podcast, e, tak jak zapowiadałem tym razem na drugim siedzeniu prowadzącego. Rady, Tak właśnie i będziemy rozmawiać o arcydziele Uwe Bola z 2007 roku, czyli o filmie Postal. Oh yeah! Ja obejrzałem ten film tylko dlatego, że Blady mi rozkazał go obejrzeć, żebyśmy mogli sobie z nim, o nim porozmawiać. No i rzecz jasna, jak każdy chyba widz tutaj siada i myśli sobie przed obejrzeniem filmu jakieś własne swoje, no... ...własne swoje jakieś spostrzeżenia już ma co do innych filmów, Bola wie czego oczekiwać. Ja oczekiwałem bardzo dużo po tym, co mi Blady powiedział i się zawiodłem. A Blady, no cóż, no jemu się film podobał.
2: Tak, podobał mi się i mam pewne powody, żeby mi się podobał. I teraz tak, całkowicie rozumiem dlaczego ten film się może nie podobać, bo po prostu może nie odpowiadać wielu, e, ta jego mm, jakby bezpośredniość żartu i, nie wiem, kawały o atakowaniu World Trade Center mogą mnie bawić, jednak jeżeli ma się odpowiednio skrzywiony rozum, wtedy mogą nawet wywołać mały uśmiech lub w moim przypadku całą kaskadę śmiechu. Także, nie wiem, wiesz, każdy, każda komedia ma jakąś grupę docelową. Ta ma chyba uciekinierów zakładów,
0: że tak powiem, zamkniętych.
2: Ale ja będę bronił tezy, że to jest dobry film.
0: Ja może powiem, że mi się w tym filmie też parę rzeczy podobało, ale to było parę rzeczy. Podobało mi się to, jak film się zaczął i miał to... Jakby budowanie napięcia na to, żeby ten nasz główny bohater z normalnego człowieka stał się tym postal dudem. Yy, co fajnie to było przedstawione później to rozwiązanie, czyli to jakby to dopełnienie się tak jakby tej przemiany. Jak dla mnie było no, niespecjalne i nie czułem w ogóle tej przemiany u niego, ale to już ty będziesz pewnie też o tym później mówił. I rzecz jasna podobała mi się scena, w której pojawia się sam reżyser Uwe Boll i z takim tym no dystansem, bo tam nawet jest chyba powiedziane prosto do niego, że Uwe, robisz y, złe gry na znaczy złe filmy na podstawie gier. I no jakby ta konfrontacja reżysera z widzami i to, że on sobie zdaje sprawę z tego, jaki jest, to mi się podobało.
2: Tak, i szczególnie scena, kiedy <coughs> mówi, że I fucking hate video games.
0: Tak, i tam jest nawet takie ujęcie, jak w pewnym momencie twórca postala się na niego rzuca. I co tak. ty zrobiłeś z moją grą, nie? Taką pretensję. I
2: teraz powiedziałeś o dystansie. Ja właśnie myślę, że dwa czynniki sprawiły, że ten film nie jest zły. Po pierwsze, to właśnie, że ma ogromny dystans. Czyli nie ma jednej sceny, w którym on by się starał, tak jak na przykład, nie wiem, w House of the Dead, czy w yy, tych poprzednich eventach. Yy, jakby pokazać, że o, this is a very good movie. Nie, on cały czas... <grym> Udowadnia, że potrafi się z siebie śmiać, potrafi jakby kręcić to z dystansem, ale największym czynnikiem chyba było to, że nad scenariuszem czuwał twórca serii Postal, bo do tej pory po prostu Uwe dostawał prawa, spisywał swoje ogólne pojęcie o czym jest gra, bo wątpię, że grał na przykład w Alone in the Dark i dlatego te filmy mogły podsywać, o ile Sanie jest w porządku w przypadku Blood Rain, o tyle już Alone in the Dark nie. I to, to było śmieszne.
0: Tak, ja, ja wyczułem wyczułem ten element humorystyczny dotyczący sania.
2: Tak, moja wypowiedź była po prostu nabrzmiała żartem. Ha. Tak, ale właśnie w Postalu mamy tą bliskość do gry i no okej, okay, nie ma się za bardzo co chwalić tym, że się grało w Postal 2, tym bardziej że się go przeszło, ale um, tak, przeszedłem Postal 2 i film ma zadziwiająco dużo odniesień Chociaż brakowało mi Gary'ego Kolmana jako y, Karła, który został zastąpiony jakimś innym Karłem. Chociaż chyba Karów tak bardzo nie ma wielu, więc się nie wybrzydza. Po prostu masz Karła Ale, widzisz, nasza wypowiedź jest równie porozrywana co sam film, bo to jest po prostu zbiór różnych wątków, które, jedne są bardziej śmieszne, drugie mniej śmieszne. Ale ja uważam właśnie, że ilość tych śmieszniejszych wątków przeważa nad ty, tymi że tak powiem, za bardzo ja uważam z amerykanizowanymi żartami.
0: Ja uważam bo... niektóre w ogóle za żenujące dość nawet sceny tam w tym postalu, bo ja nie wiem, to oglądałeś wersję tą unrated, tak zwaną. Tak, niestety. No właśnie, i tam. <śmiech> nie wiem, mnie scena, w której już facet w średnim wieku wstaje z łóżka z gołym, nagim penisem mhm. i, nie wiem, idzie sobie do tego, do ubikacji i tam, no wypróżnia się i to wszystko jest pokazane
2: tak, <laughs> nie dla mnie to, wiem, to, to jest... się i wstaje bez użycia papieru co też jest genialne tak no to jest za tak... zabiegiem reżyserskim już, po prostu już widzę tą naradę Uwe do you think I should like wipe my butt? no I don't think that's necessary no it will be funny if you just stand up
0: tak to jest właśnie taki niemieckie jak dla mnie to właśnie nie jest nawet amerykańskie podejście tylko to jest niemieckie takie bezstydne nie dla
2: mnie amerykańskie oh. na przykład były sceny kiedy e, że tak powiem te króliczki uwodzą strażników przy, przy składzie, przy tam magazynie. Tak,
0: tak. Jest dużo scen amerykańskich, ale jak dla mnie przeważa ten taki dziwny niemiecki humor, którego ja nie pojmuję, który mnie kiedyś śmieszył, jak byłem mały i śmieszyły mnie właśnie takie głupkowate rzeczy, teraz już jakoś nie za bardzo. I tak samo no nie rozumiem... Może tak, ja biorąc coś w stylu scenariusza yy, Postala, ja bym zrobił z tego zupełnie inny film. Ja jako, no nie wiem, no jako tam, jakbym był Bolem i dostałbym prawa do Postala, ja bym z tego zrobił coś w stylu humorystycznego jednak, no bo to jest bądź co bądź Postal, ale humorystycznego filmu Upadek, no. Ja bym przedstawił ten tego człowieka, tego Postal Duda jako kogoś rzeczywiście zdeterminowanego, to przechodzi jakąś przemianę. Jak dla mnie Postal Dude w tym filmie to jest człowiek, który, któremu się nie powodzi, który tam ma to pasmo niepowodzeń, które mogłoby go doprowadzić tam w pewien sposób do tego, że on się staje tym psycholem, ale jak dla mnie ta scena, kiedy on zabija tą grupę ludzi yy, niczego tam, znaczy oni go też chcą tam dorwać, nie? Ja on wyciąga tam bodajże M249 i strzela tam do nich i no nie wiem, ja nie widzę w nim wtedy psychola, widzę w nim Tą samą postać, która nie wiem dlaczego strzela do ludzi. No, nie wiem, dla mnie to nie było śmieszne. Podobnie jak, no, tak samo jest ta scena, w której, no, giną dzieci, nie? No i ja rozumiem, że jeżeli giną dzieci, no to. Jest śmieszne. Powiedzmy to... <laughs> <Ja laughs> tak, ja lubię czarny humor, bądź co bądź. I potrafię zrozumieć, że przedstawienie w odpowiedni sposób śmierci dzieci może być fajne i śmieszne. Ale tamte ujęcia, kiedy te dzieci ginęły, no nie wiem, wydawały mi się jakieś takie wymuszone, że wiesz, że to jest postal, no to dzieci też będą ginąć nie? i pokażmy tam parę tych ujęć, jak te dzieci giną, a później już całą tak taką jest. stertę tych dzieci, które tam są martwe. Właśnie ta
2: sterta dzieci później, kiedy ta reporterka telewizyjna ustawia z nich taki ładny kopczyk, żeby on dobrze wyglądał w telewizji. Właśnie uważam, że ta, ta scena później ratuje jakby tą beznadziejność tej strzelaniny dzieci. Bo tak, to nie jest najlepsza scena, ale jakby to, do czego ona dąży, już jakby ratuje. Raz mi przypomniałeś, w tym filmie jest zadziwiająco dużo takich drobnych żartów. Jak na Bola drobny żart, no to też jest postęp, bo on nie mówi, o, this is funny, rzuca ci w tym twarz. Ale na przykład, kiedy masz tych hipisów, którzy przytulają się do drzew, co nie? No. to zobaczysz, że te drzewa mają ścięte korony, to są same pnie. Więc to też jest, uważam, bardzo taki subtelny, ale fajny żart. Albo te,
0: nie zauważyłem.
2: albo te rozmowy w telewizji, say no to Africa na przykład, no przecież to jest genialne, to jest tak proste, a jednocześnie tak genialne po prostu wpleść do filmu tego typu akcje właśnie, że o ludzie mówią mnie Afryce i... Nie, to, to mi się po prostu bardzo podobały takie takie szczególiki właśnie.
0: Znaczy ja lubię ten dystans właśnie, to jest też pewnie część tego, że Ball jest reżyserem niemieckim i no ma ten dystans taki bardzo do Ameryki i do spraw z nią związanych. Kręcąc film w Ameryce może sobie pozwolić na przykład na żarty z osobą Bin Ladenem i Bushem, którzy są znajomymi, dzwonią do siebie i w ogóle ten George Bush ma w komputerze przycisk znajdź Bin Ladena i on mu wyszukuje <grym> pozycję te, co do tam centymetra, gdzie Bin Laden się znajduje teraz i wysyła dla niego śmigłowiec, żeby go odebrał. No, było to prześmieszne dla mnie, może nie mi ostro te żarty o World Trade Center, bo tam naprawdę jest w tym filmie scena, jak siedzi George Bush, ma z krosków Lego dwie wieże zrobione na biurku i leci sobie samolotem i je wywraca. Wiesz, no...
2: no żart subtelny jak Armia Radziecka, bywa, ale nadal właśnie... No widzisz, śmieję się i ten film też prowadzi do kontrowersji, prowadzi do tego, że jest po prostu o czymś dyskutować. No nie jest ale taki, mnie co, po słabe jest... filmy Le. też
0: potrafią śmieszyć, bo bądź co bądź, żart jest żartem i ja nie mogę siedzieć... Hey, ale słuchaj, I słuchaj, ta... oglądałem Hitmana,
2: tak? No. Nie śmiałem się. Wiesz? Nie śmiałem się.
0: Ale ja mówię, że Słaba komedia potrafi mnie rozśmieszyć, no bo boi co jeżeli coś jest śmieszne, to ja nie będę na tym siedział i żeby pokazać tylko, że ten film jest słaby, nie będę się śmiał. Było w Postalu parę momentów, które mnie śmieszyły, ale były też takie no, te żenujące. Na przykład ja rozumiem, co chciał reżyser pokazać w scenie, gdzie Postal dud tłumaczy wszystkim, że powinni rzucić broń przez 5 minut i tam już wszystkim się wydaje że oni rzucili tą broń i ja zdawałem sobie sprawę, że to jest postal bądź co bądź i to jest Uwe Ball i tam nie może się ta scena tak skończyć. No i rzecz jasna, po pięciu minutach tego opadu napięcia, kiedy my już no jesteśmy przygotowani na to, że zaraz będzie boom, jest, jest ten boom, oni jednak zaczynają strzelać Spodziewałem się tego, co by nie mówić. I, i, i dla mnie ten film no, nie jest to dobry film. Nie jest to komedia, którą ja mógłbym obejrzeć teraz drugi raz. Na pewno jej nigdy nie obejrzę drugi raz. Yy, fajne nie jest to, jest to komedia,
2: którą mógłbyś obejrzeć z rodzicami.
0: Fajne jest to, że, że Uwe postawił na nieznanych aktorów. Nie było tam Jason. Ma był
2: zmuszony postawić na nieznanych aktorów.
0: I dzięki temu no ogląda... Chociaż nie,
2: nie, 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 stop, stop! Hold the phone! Aktor, który grał tego yy,
0: dość nawołującego o A, tak, tak, tak Tak, To ona tam... akurat tak jest bardzo, naj, najbardziej znana twarz grała rolę, miała rolę taką zupełnie jakąś drugo-trzecioplanową.
2: Ale powiedzmy, ona była bardzo fajna, bo to był facet, który właśnie wymyślał różne kłamstwa o Stanach Zjednoczonych w stylu, że jest faktem, że Stany Zjednoczone mają bazę nuklearną w Gredlandii. Sam, Nieważne, wymyśliłem to i właśnie ta, tworzy te różne niestworzone historie. Tak, że
0: NASA nie istnieje.
2: Tak, to jedno wielkie kłamstwo. Tak. No.
0: Ja nie mogę powiedzieć, że to jest dobry film, bo po prostu... Jako no ten człowiek, który ma tam, myślę, jakiś gust filmowy, nie mogę powiedzieć, że byłbym dumny mając go na półce. U mnie na półce stoi Blade Runner za garść dolarów i Sin City. I ja nie postawiłbym obok nich na pewno postala. No.
2: Znaczy słuchaj, ja chciałbym mieć postala też dziś schowanego, nie wiem, pod dywanem czy coś. Ale to, że ja lubię też ambitniejsze filmy nie znaczy, że nie mogę się pośmiać i... To jest akurat rodzaj... No, to jest taki film, którego by nigdy nie nakręcili w Ameryce.
0: Na pewno. I to mi się w nim podoba. Tym bardziej, że on pewnie w Ameryce... Nie wiem jaka jest... Y... Gdzie on tak naprawdę był wyświetlany. Na pewno był wyświetlany w Niemczech. W Polsce ten film w ogóle nie doszedł do kin. Na pewno. Doszedł chyba na DVD. By nawet
2: się nie doczołgał do Polski.
0: A w Stanach podobno też wiele razy go nie puszczali.
2: On był chyba tylko pokazywany w jednym kinie. Ale to wystarczyło, żeby dostał złotą malinę. <laughs>
0: No właśnie. No to... Mamy chyba najlepszy ogląd na to, czym Postal jest i jak ludzie na niego zareagowali, jak zareagowali na niego krytycy. Że... A to, że
2: krytycy go widzi to jest oczywiste. No przecież nawet nie masz o tym dyskutować.
0: No właśnie. Jako... Jeżeli tak, jeżeli chcecie rzeczywiście no, obejrzeć film. Jeżeli jesteście fanami gry Postal, to możecie go na pewno Leczcie obejrzeć. Się. Na pewno. Na pewno możecie go obejrzeć, znaleźć wiele nawiązań, jak chociażby, no nie wiem, no Lalka Kroczuś. Tak, i wiele, tłumik skota, Wiele rzeczy. No ten tłumik skota. Akurat to była ta jedna z tych takich rzeczy, które no, yy, nawiązywały do gry w taki sam sposób jak były w grze i o, to było fajne, fajne nawiązanie do gry, jak dla mnie to było, no i tyle. Yy, możecie go obejrzeć i może Wam się spodoba. Ja ten film przemęczyłem przez te półtorej godziny, bo nie śmieszył mnie strasznie. Miał furę, jak dla mnie niepotrzebnych i żenujących żartów, nagie męskie penisy były... Był
2: jeden raptem, a ty już tak, już reagujesz. No bo,
0: to było naprawdę tak niepotrzebne, Blady. To było... Jak niepotrzebne? Wszyscy o tym mówili później. No właśnie. <śmiech> Jeżeli chcecie, to obejrzyjcie po stale. Ja nie będę was zachęcał, może Blady was zachęci.
2: Sin City jest przeklamowany.
0: Oooo. Znaczy powiem Ci, jeżeli mamy mówić o Sin City, wolałem komiksy niż film, chociaż komiksy przeczytałem po filmie, komiksy są genialne, film jest tylko jak dla mnie bardzo dobry i fajnie wygląda i jest w nim Mickey Rourke, Bruce Willis, no. Benicio Del Toro, no, jest idealna moja no, zbiór moich aktorów, więc y, ja na Sin City nie dam złego słowa powiedzieć. No i to tyle. No. Coś jeszcze chcesz powiedzieć o postalu fajnego, czy już możemy skończyć mówić o... Nie, nie można
2: wiele fajnego mówić o postalu, no albo, albo masz na tyle skrzywionych humor, że ci będzie podobał, albo nie. Proste. Ja, ja bym spróbował choćby, nie wiem, obejrzeć, nie wiem, parę minut na YouTubie i stwierdzić, czy to do mnie przemawia.
0: Tylko uwaga, bo ten film tak naprawdę chyba dopiero po 40 minutach yy, tak naprawdę zamienia się w postala, bo ten początek tak. jest taki... No, męczący dość. Bo... Hej,
2: roz... dobra, już nie będę tego rozwlekał, chociaż jest inny. O, tak.
0: Więc no, jeżeli chcecie dać Postalowi szansę, to już obejrzyjcie go całego. To na... to na pewno mogę wam powiedzieć, bo po pierwszych 30 minutach jakoś nie, nie wyrobicie sobie raczej zdania na temat tego filmu. Myślisz? Tak myślę, bo ja po 40 minutach chciałem go wyłączyć, później jednak <śmiech> postanowiłem, że go dokończę i jakoś go zdzierżyłem. Także, no, Polecać nie polecamy, ale jeżeli chcecie, jeżeli macie ochotę zobaczyć Postala, no to nie, nie bronimy wam, bo...
2: Ale jedna się musi zgodzić, to jest świetny film, żeby obejrzeć ze znajomymi. Choćby, żeby się pośmieć.
0: No, można go obejrzeć, jeżeli... Ja bym jeżeli nie, obejrzał... nie lubisz
2: swoich znajomych i chcesz ich pomęczyć.
0: Ja bym go obejrzał ze znajomymi, bo moi znajomi mają równie skrzywiony humor, jeżeli chodzi o George'a Busha i o Bin Laden'a zawsze śmialiśmy się też z tych, z tych dziwnych związków, więc tutaj mogę go polecić pod tym względem. No, obejrzyjcie Postala, jeżeli tak bardzo. Także
2: ja Postala kładę na tej samej półce co film Year One, który też był beznadziejnym filmem, ale się na nim wybawiłem. A. Więc
0: No dobrze. No to dziękuję Ci, Blady, za tą rozmowę o proszę, Postalu. Proszę. Bądź co, bądź. Mimo, że mamy różne zdanie na ten temat. Na temat. Na tym to, to polega
2: przecież. Biedny. Tak, No to...
0: Dziękujemy za tą rozmowę. Sobie nawzajem chyba. Ja ci dziękuję.
2: Będziesz potrzebował to zapal, po prostu blady sygnał na niebie, to się pojawi. Okej. Okay. Tom, -tom.
0: Tak, to kończy się kolejny odcinek DualShock Podcast. Ale na zakończenie, tak jak obiecywaliśmy, rozdamy nasze własne nagrody dla Gry Roku. No i skoro ja zacząłem, to może ja zacznę przyznawać nagrody raczej jedną nagrodę, bo jeżeli miałbym przyznawać nagrodę za ogół, czyli za tryb multiplayer, za kooperację i singla razem, wszystko wszystko w jednym, ten taki najlepszy pakiet, to wtedy musiałoby wygrać albo Modern Warfare 2, albo Uncharted. Modern Warfare, jak dla mnie, nie zasługuje jednak na tą nagrodę gry roku. W Uncharted nie grałem, a jako, że jestem bardzo takim no, singlowym graczem raczej, Dlatego moja nagroda ląduje do gry, która no, pokazuje, jak można świetnie wykorzystać y, licencje komiksowe w grach. I pokazuje, że jednak jest jeszcze ta nutka oryginalności u deweloperów. Dlatego moja nagroda gry roku ląduje do Batman Arkham Asylum. To była nagroda Bizona. Teraz Odin, proszę, może Twój typ.
1: No, ja tutaj. Ciężko jest powiedzieć coś, co będzie różne, nowatorskie od tego, co ty powiedziałeś. Też uważam, że jeśli chodzi o singla i o tryb multiplayer, to tutaj Modern Warfare albo Uncharted dwójka, ale osobiście uważam, że Modern Warfare to jest odgrzany troszeczkę kotlet, więc tutaj Uncharted 2 by wygrał, ale mimo wszystko, jeśli chodzi o grę, gdzie musielibyśmy ocenić ogół doświadczeń, jakie ona nam daje, to Batman tutaj jest naprawdę najlepszym najlepszym przykładem tego, jak fajnie można się bawić przy grze, yy, która w sumie nie zapowiadała się na coś wspaniałego na samym początku, a potem wszystkich zaskoczyła, więc ode mnie też ląduje na Batman Arkana, na Siren,
2: na Roku.
0: No i jeszcze opinia Bladego. Znaczy,
2: słuchajcie, prawda jest taka, nie ma wielu kandydatów na tytuł gry roku, przynajmniej w mojej opinii, bo gra roku to musi być coś niezwykłego, coś, co się wyróżnia i w tym roku tak naprawdę wyróżnić się tylko wyróżnił Batman ale zrobił to w tak wspaniałym stylu że nie mam najmniejszych wątpliwości że to on powinien dostać y, naszą prestiżową nagrodę gry roku ponieważ y, twórcy po prostu pokazali, że można że można się pojawić na rynku z impetem namieszać, jeszcze na tym sporo zarobić i przy tym zarabianiu sprawić, żeby fani nie poczuli się oszukani właśnie to jest najwspanialsze to jak bardzo oni zaufali graczom, zaufali fanom i po prostu pozwolili nam cieszyć się z tego, co będzie dane a to nie musiało być podstawione nam pod nos że to nie była gra robiona w jakiś konkretny element rynku, tylko po prostu została wyrzucona i po prostu została pochłonięta, ponieważ tak wspaniała gra została na szczęście doceniona i nie widzę innej opcji niż to jej przyznać eee, właśnie tytuł gry roku grafika, muzyka, fabuła Yy, przybliżenie postaci Batmana wielu, wielu yy, nowym graczom, także bezdyskusyjnie to jest właśnie to.
0: No to widzimy, że nasze dual szokowe nagrody gry roku jednak zdominował Batman, czyli wszyscy możemy się wspólnie zgodzić, że to właśnie Batman był tą grą roku, tak jak to wszyscy, znaczy większość sobie wyobrażała, bo na VGA jednak nagrodę roku nie dostał Batman. A my ze swojej strony no, życzymy wszystkim już teraz wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i usłyszymy się już, miejmy nadzieję, w roku 2010, tak więc stay tuned.